0: Donc, toujours dans l'explication du livre al al-Hadi il a servi les La lumière de la foi qui guide vers le chemin droit. Un livre de l'imam ibn Qudama al-Maqdisi et une explication de Shaykh Salih al fauzan Que le préserve. La semaine dernière, on avait continué à citer les attributs d'Allah Azzawajal présents dans le Coran. L'auteur avait cité la parole, euh, de Kudam a dit, la parole d'Allah en parlant de Isa salam. Tu sais ce qu'il y a dans mon nefs, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs. Et la parole d'Allah Azzawajal également, Arabbuk, et ton Seigneur viendra. Et également, la parole d'Allah Azzawajal, n'attend-il pas, ou qu'attend-il, Sinon, qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages, de même que les anges, et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui, et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ils les aiment, et ils l'aiment, et la parole d'Allah Azza wa Jal, sur les non-musulmans, alayhim, Allah est énervé contre eux, et la parole d'Allah Azza wa Jal, ma Allah, ils ont suivi ce qui, engendre ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous ceci sont des versets qui euh, traitent ou qui parlent de, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le premier verset, Wallah Azza wa Jal parle de Isa alayhi tu sais ce qu'il y a dans mon nefs et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs, ou bien je, tu ne, je sais, ou bien tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ici, concernant sifat au nefs, le caractère ou l'attribut du nefs, c'est-à-dire de l'esprit ou de l'âme. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet Qu'il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants ont dit que c'est une sifa parmi les sefer d'Allah Zemojel. Et la plupart des savants ont dit que une cela signifie l'essence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est-à-dire qu'on parle de nefsouché et Quand on parle de nefs de, de quelqu'un, c'est la personne en elle-même. D'accord Et c'est la vie, Allah le plus proche de la vérité, c'est la vie de la plupart des savants, la vie de Charles A.S.A.M. et d'autres savants qui considèrent que, que la parole d'Allah A.S.A.W. « Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi » que Isa Salem parlait de « Azza wa Ensuite, concernant le second verset, « وَجَرَا ton Seigneur viendra. Il y a dans ce verset la preuve de quel attribut d'Allah A.S.A.W la tribu de Safato à la magie, la tribu de, de la venue qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra il viendra le jour du jugement pour, pour juger ses serviteurs et Jal viendra avec les anges. Comment est-ce que Jal viendra Allah أعلم, on ne sait pas et c'est une question à ne pas poser. Allah a attesté qu'il viendra. Comment est-ce qu'il viendra On doit attester et on doit avoir la foi certaine qu'Allah viendra comme il le veut. Et le fait que les créatures viennent et qu'Allah vient, est-ce que cela est considéré comme une ressemblance d'Allah avec ses créatures Non, car les créatures viennent. Comme cela est connu chez elle, et Allah al-azawajal vient. Comme cela est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la parole d'Allah al-azawajal. Helyanduruna illa anyatiahumullah. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne? Il y a aussi, dans ce verset, la preuve de sifatou al-majid, de sifatou al-majid, de l'attribut de la venue. Et également, l'autre verset Allah la Sura al-Anbiya dit: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا Allah est satisfait. D'eux et eux sont satisfaits de lui. Il y a dans ce, dans ce verset la preuve de l'attribut de la satisfaction. fatou ar-rida. Allah al est satisfait. De même que ses serviteurs sont satisfaits, mais la satisfaction d'Allah la n'est pas comme la satisfaction de ses créatures. Ensuite, la parole d'Allah Azza wa Il les aime et il l'aime, il y a dans ce verset, la preuve de l'attribut de de l'amour qu'Allah Azza aime que ses serviteurs aiment également mais que l'amour d'Allah Azza n'est pas le même que celui de ses serviteurs. Pareil pour la colère d'Allah Alayhim Allah est en colère contre eux, pareil pour le kourou, ils ont suivi ce qui provoque le kourou d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puis il dit le Imam Al-Maqdisi et son kariha Kariha كذلك في هذه الآية وصف الله أنه يكره ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين هذه في المنافقين في غزوة تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر ولو أرادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعد له عده ولكن كره الله بعثهم أي خروجهم فثبتهم أي عن الخروج وكسلهم وقيل قعدوا وقيل مع القاعدين ثم بين المفاسد في خروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بين سبحانه المفاسد التي تترتب على, خروج على خروجهم من المسلمين للغزو أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وأنهم يريدون ايقاع الفتنة وتفريق الكلمة وأن من المسلمين من يستمع لهم ويتأثر بكلامهم ويصدقهم فالله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه donc dans la parole Allah wa Jal lorsqu'il dit dans sourate tauba le verset 46 Allah a détesté leur sortie. Allah a détesté leur sortie. Il y a dans ce verset quel caractère, quel attribut d'Allah Azza wa La la c'est le fait de détester. Non, le fait qu'Allah Azarajel déteste. Et pour comprendre ce verset, il faut le lire dans sa totalité et lire les, les versets suivants, à savoir le verset suivant, à savoir les 46 et 47. Alors, Azarajel a dit, dans son tawba versets 46 et 47, Et s'ils si, si avaient voulu sortir ou partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. Mais Allah a détesté leur départ et il les a rendus paresseux. Et il leur a dit, et il leur a dit, il leur fut dit, c'est-à-dire à ces hypocrites qui n'ont pas voulu sortir, restez avec ceux qui restent. Puis Allah a dit, et s'ils avaient voulu, s'ils étaient sortis avec vous, il n'aurait fait qu'accroître votre trouble et jeter de la discorde dans vos rangs cherchant et aller créer de la division dans vos rangs cherchant à créer la discorde. Et il y aurait eu parmi vous des gens qui les écoutent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur des offenseurs. Fosel a dit que ce verset est descendu sur les hypocrites lors de la bataille de Tabouk, lorsque les hypocrites sont restés et ne sont pas, ne sont pas sortis au combat, Allah, a décrit ou a expliqué aux croyants que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'ils ne viennent pas et qu'ils restent avec ceux qui restent, c'est à dire qui sont ceux qui restent. Ah, Restez avec ceux qui restent c'est-à-dire ceux qui sont excusés de ne pas aller au combat à savoir des personnes malades des personnes âgées des femmes et, et les enfants s'ils si étaient sortis les musulmans auraient souffert de leur départ comme l'a dit Allah Azza wa Jal s'ils avaient voulu Sortir au combat avec le prophète Ils auraient fait des préparatifs Celui qui va au combat Surtout au temps du prophète Il fallait se préparer Préparer Ses armes, préparer son armure Préparer sa monture Mais aussi préparer oui, Mais préparer la nourriture aussi Il faut manger pendant ce temps là il faut manger là-bas il au temps du professeur. C'est pour ça qu'il prenait des denrées comme le, le blé, l'orge, etc. Des, des, des denrées qui ne sont pas périssables et qui peuvent être consommées même après une longue période. Et Allah les a rendus paresseux. Allah a fait en sorte que ces hypocrites soient paresseux. Et il leur a été dit, c'est-à-dire à ces hypocrites, de rester avec ceux qui restent. Puis Allah Azza a montré les méfaits qui auraient été engendrés si ces hypocrites étaient sortis au combat, comme Allah a dit. Et s'ils étaient sortis, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter ou créer de la division dans vos rangs pour chercher dans cela la discorde. Allah a montré dans ce verset que le fait que ces hypocrites soient sortis pour combattre aurait dérangé aurait porté atteinte aux musulmans car ils les auraient divisés et auraient voulu créer la discorde entre eux et il y aurait eu et il y aurait eu parmi les musulmans des personnes qui les auraient écoutés et euh, auraient été influencés par leurs paroles et les auraient considérés comme vrais pour cela qu'Allah a empêché que ces hypocrites sortent par une sagesse venant de lui subhanahu wa ta'ala car les hypocrites est-ce qu'ils étaient connus au temps du professeur hmm? est-ce qu'ils étaient connus est-ce qu'ils étaient connus ou quoi oui ou non non c'était connu mais que de, de très peu de personnes. Le prophète avait donné la liste des hypocrites à Hudayfa. C'est pour ça que Hudayfa était appelé celui qui détient le secret Sahibu les Rasulullah. C'est celui qui détient le secret du prophète, à savoir la liste des noms des hypocrites. Car les hypocrites, ouvertement et de façon euh, يعni, apparente, ils sont ils sont musulmans. Tu les vois, ce sont des musulmans. D'accord Et le professeur Hassan a donné des signes qui, qui permettent de reconnaître, de reconnaître les hypocrites. Lorsqu'il lorsqu parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Que les prières les plus dures pour l'hypocrite sont la prière de, du matin du Fajr et la prière du Isha. La prière du Isha. Euh, et d'autres signes que le professeur Hassan a donné. Donc, le fait que ces hypocrites dont Allah connaît parfaitement mais que le professeur A.S. aussi connaît parfaitement étaient sortis au combat sachant qu'ils ne sont pas sincères est-ce qu'ils auraient voulu combattre et mourir dans le sentier d'Allah Non. Donc ils auraient fait en sorte de diviser les musulmans et d'essayer de trouver des prétextes pour ne pas combattre et d'essayer d'avoir avec eux des musulmans qui soutiendraient leur cause. Et en utilisant les bons arguments, les, des musulmans auraient pu les écouter et être influencé par eux car ils sont en apparence musulmans d'accord Donc ce qu'il faut retenir dans ce verset, c'est-à-dire Nous concernant C'est la parole d'Allah Azza wa Et Allah a détesté leur départ Il y a dans ce verset La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala Déteste certains actes Mais qu'il déteste aussi certaines personnes Et que les créatures Elles aussi détestent Mais qu'il y a une grande différence Et un grand fossé Entre le, le fait Qu'une créature déteste et le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, déteste. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, déteste comme il le veut, de la façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. Donc, après avoir cité les versets, ou quelques versets, car ils sont beaucoup plus nombreux, après que l'auteur ait cité les versets qui parlent des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il cite maintenant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent également des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces hadiths, dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ou notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Vers le ciel le plus bas. C'est un hadith authentique apporté par mouslim dans son sahih. Haada al الصحيح في النزول حديث مشهور جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه لذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة أي في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة فإنه وقت إجابة هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. Donc dans ce hadith authentique qui est appelé Hadith al-Nuzul, le hadith de la descente. Quand vous, parlez, quand vous entendez parler du hadith al-Nuzul, le hadith de la descente, c'est celui-ci. Celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. C'est un hadith connu qui a été rapporté par plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith dans sa totalité est qu'Allah descend que notre Seigneur descend vers le ciel le plus bas chaque nuit, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Alors, subhanahu wa chaque nuit, durant le dernier tiers, il descend vers le ciel le plus bas et dit, subhanahu wa ta'ala, y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne Y a-t-il quelqu'un qui veut se faire pardonner pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir pour que j'accepte ce repentir. Pour cela qu'il est préférable à l'être humain, et aux musulmans en particulier, d'être durant ce moment, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, d'être réveillé et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en prière, de lui demander le pardon, afin de profiter de cette opportunité immense. Car c'est un moment d'exaucement. Ce dernier tiers de la nuit est un moment béni où Allah exauce les invocations et dit, y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne Y a-t-il quelqu'un qui demande le pardon afin que je lui pardonne Y a-t-il quelqu'un qui demande le de repentir afin que j'accepte de lui ce repentir Et lorsque la personne invoque Allah Azza wa Jal durant ce moment et s'humilie devant Allah et lui demande le pardon, et euh, le repentir ainsi que toute autre demande, et bien Allah Azza wa lui donnera et lui accordera sa demande. sallallahu alayhi wa sallam, la وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك ولكن لا نعترض لكيفيته فنقول كيف ينزل ولن تعرض له كسائر الصفات لن تعرض لكيفيتها فالله جل وعلا ينزل كما يشاء سبحانه وكيف, شاء وكيف يشاء استوى على العرش كيف شاء فنحن لا نبحث عن في كيفية النزول وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا Authentique Du prophète alayhi wa sallam. <coughs> Il n'y a aucun dialogue Possible Quant à, au fait d'attester Que ce hadith est authentique Il est authentique Et sa chaîne de transmission l'est aussi Il y a dans ce hadith le, La preuve qu'Allah Parmi ses attributs Il y a le fait qu'il descende Et Allah Descend vers le ciel le plus bas C'est donc un hadith immense et nous devons le comprendre comme il a été rapporté, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il a lui-même dit à travers son prophète wa mais nous ne devons pas nous attarder sur le comment et dire comment est-ce qu'Allah descend et ceci est également valable pour l'ensemble des autres attributs d'Allah nous ne devons jamais nous attarder sur le comment, ni demander comment sont ses attributs. Allah Azza wa Jal descend comme il veut, il descend quand il veut, Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône comme il le veut. Nous, devons donc, nous, nous ne devons donc pas rechercher comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Nous, nous devons seulement nous contenter d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend et de remettre le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. ينزل ربنا أسمدا النزول إلى الله جل وعلا وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره لأن هذا تأويل باطل أسمد النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل ليس هو بخاص بثلث الليل الآخر أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل الفواطية وهل من مستغفر كافر له وهل من تائب؟ le professeur a dit notre rabbuna seigneur descend Allah le professeur pardon a donc lié la descente à Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est une réponse à ceux qui disent que ce n'est pas Allah qui descend mais c'est mais c'est son, son commandement ceci est une interprétation nulle et à rejeter car le prophète a, a dit yanzilu notre seigneur descend c'est donc Allah qui descend et ila le kofi n'a pas dit que la descente concernait son commandement et également les preuves qui réfute cette thèse c'est le fait de dire que le commandement d'Allah Azza descend tout le temps et n'est ne, pas restreint au dernier tiers de la nuit car toute chose qui a lieu sur cette terre a lieu a lieu par le commandement d'Allah Azza wa si tu respires c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a autorisé de respirer D'accord. Donc toute chose qui a sur cette terre, qui a lieu, a lieu par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de restreindre la descente du commandement au dernier tiers de la nuit n'est pas une chose acceptable. Également parmi les arguments que l'on peut que l'on peut utiliser pour répondre à ceux qui disent que ce n'est pas Allah qui descend mais son commandement, c'est de dire que le prophète Rasul a dit qu'Allah dira y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne Y a-t-il quelqu'un pour demander le pardon afin que je lui pardonne, y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir pour que je lui, pour que j'accepte son repentir Est-ce que le commandement dit ça Si on dit que c'est le commandement qui descend, est-ce que le commandement dit y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne Est-ce que le commandement donne Est-ce que le commandement pardonne les péchés Est-ce que le commandement accorde le repentir Tout ceci sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les ou D'accord Donc, c'est Allah subhanahu wa, Donc, Allah, subhanahu wa qui descend. La preuve, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui dit qui me demande pour que je lui donne. Et il est inconcevable de dire que c'est le commandement d'Allah qui s'adresse à, 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 aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal en leur demandant qui veut quelque chose pour que je lui donne. C'est clair ou pas نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته ونقول كيف ينزل هل يخل منه العرش لا يخلو هل نزوله بحركه وبغير حركه هل وهل إلى آخر الى اخر التساؤلات ثلث الليل يختلف باختلاف الاقالم هل كل هذا لا دخل لا دخل لا دخل لنا فيه الذي خلق الأقالم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم نحن لسنا مكلفين بذلك، أن أن وتستغفره وتستغفره Donc nous devons attester ce qu'il y a ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en tout ce que le Prophète nous a informé sans rentrer sur le comment. Et nous ne devons pas dire comment est -ce Allah descend. Est-ce que lorsqu'il descend, il est séparé de son trône ou non Lorsqu'il descend, est-ce qu'il descend en faisant des mouvements ou non Ou d'autres, ou toute autre question. Ou, de, ou dire encore que le dernier tiers de la nuit diverge en fonction des endroits de la planète. Toutes ces questions. Nous ne devons pas y entrer Et elle ne nous concerne pas Car Allah Azza wa C'est lui qui a créé la terre C'est lui qui a créé la nuit et le jour Et Allah Azza wa descend comme il veut Il descend comme il veut subhanahu wa Et il est capable de toutes choses Nous ne devons donc pas rentrer Dans ces futilités Et dans ces choses Qui n'apportent rien Et qui vont faire en sorte que la personne va dire des choses sur Allah et sur son prophète sans le savoir. Car celui qui rentre dans ces questions est-ce qu'Allah lorsqu'il descend il est-ce est, euh, est -ce que son trône est-ce qu'il est toujours établi sur son trône ou pas lorsqu'il descend le fait de poser ces questions-là et d'essayer de trouver des réponses. Les réponses qui seront données est-ce qu'elles seront puisées du Coran et de la Sunnah du prophète ou non? non Non. Donc tu diras sur Allah et sur son prophète ce qu'ils n'ont pas dit. Et Allah Azza wa dit dans le Coran "Et ne pas et pas, on ne dit pas des choses dont tu n'as pas de science, car lui, la vue, la vue et le cœur" la bouche. le cœur, ceci ou toutes ces choses seront questionnés le jour du jugement sur ce qu'elles auront dit ou fait. Donc, ne dis pas une chose dont tu n'as pas de science, surtout lorsque ce sont des choses qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi wa ala Puis Yash al-Fawzan dit Laisse Allah ne nous a pas ordonné, et ne nous a pas donné comme poids le fait de connaître le comment de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il nous suffit uniquement de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas chaque nuit durant le dernier tiers et que de ceci on doit comprendre que nous devons euh profiter de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala et, et de ne pas priver nos personnes de ce moment béni du dernier tiers de la nuit et de se lever chaque nuit, lorsqu'il reste le dernier tiers, de demander à Allah Azza wa Jal de lui demander le pardon et de se repentir à lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre dans, tout, dans tous les autres attributs. Lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, qu'il est capable de toutes choses. « Allahu ala shayin qadir »« Wallahu sudur »« Qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines » Le fait de savoir ces attributs d'Allah, il faut que tu en tires des conséquences. C'est-à-dire, tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah est connaisseur de toutes choses. Tout ce que tu fais, Allah en est parfaitement connaisseur. Que tu sois aux yeux des gens ou que tu sois tout seul. D'accord Et ceci doit faire en sorte que la personne se remette en cause... Et que lorsqu'elle fait un acte, une adoration à Allah Azza ou lorsqu'elle s'apprête à faire une interdiction à péché, qu'elle sache qu'Allah Azza la regarde et qu'Allah Azza est parfaitement connaisseur de ses actes, etc., etc., pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ama taji'u bi kada, wa kada, al wa ta'hrim nafsaka al ajr wa hadi. النفحات العظيمة هذا حرمان والعياذ بالله بلعك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لأن لا تفوتك الفرصة ولا تتساءل وتفكر وتسأل فلانا وفلانا هذه مشغلة ولا طائلة تحتها وما أخبر الله بها Illa, min, ajli antestarilla, had il fursa, khufikul illa, watu wanubad illa, wanetaharaha, fahjani amatumina Allahi jallawa ala wa fursa tuum femina, hadahu al matlobu minna, al matlobu minna la amel, walais al matlobu minna lishikalat, wala prawo alallahi bila il bin, hada dalala dounul eyadubila. Pichelin Fozan, abtue encore ce, ceci en disant que si tu viens avec toutes ces questions, Futile, comment Allah descend, comment ceci, comment cela, la nuit n'est pas la même dans, sur terre en fonction du décalage horaire, etc. De s'occuper de toutes ces questions qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'utilité va faire en sorte que la personne va se priver de, des biens qui, du bien qui a été voulu à travers ce hadith du Prophète sallallahu sallam, c'est-à-dire de profiter des, de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala et euh, le fait de se préoccuper d'autres choses est un n'égardement au billah. Puis le cher Fouzen dit Ce hadith du professeur la parvenu, tu dois alors faire en sorte de le mettre en pratique, c'est-à-dire de te lever durant le dernier tiers de la nuit et ne pas te poser des milliards de questions et de réfléchir sans cesse et de demander à telle personne ou telle personne. Tout ceci sont des sujets qui préoccupent la personne et qui n'en tirera pas de bénéfice. Et Allah Azza wa nous a informé De ceci uniquement Pour que l'on puisse profiter De cette opportunité Et de, 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 de Profiter des biens D'Allah subhanahu wa ta'ala Car c'est une occasion Très famine thamina C'est une occasion qui C'est une, une occasion en or Le fait qu'Allah Azza wa T'accorde le dernier tiers de la nuit Comme un moment d'exaucement. وقبله, وسلم, <coughs> ensuite l'auteur cite Un la deuxième hadith du prophète sallallahu sallam Ya'jibu min sabwa Ton seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Et c'est un hadith que Sheikh Al-Bani a authentifié dans Asir Sina Sahihah. Bilafd إِن رَبّكَ لَيَعْجَبُُُ لِشَابِلَا Et Sheikh Al-Bani a authentifié ce hadith. Donc le sens est, est vrai. Euh, en utilisant les, le hadith que Sheikh Al-Bani a authentifié, c'est la parole du professeur A.S. Ton Seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'antipathie. هذا فيه اثبات العجب لله سبحانه وتعالى وانه يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه والعجب هو خروج الشيء عن المألوف هذا الذي يسبب العجب والله يوصف بالعجب il y a مع الفرق بين العجبين هي الميل إلى الشهوات il Il de l'attribut de l'étonnement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne il s'étonne d'un jeune ya'jabu l'échab c'est-à-dire qu'Allah azza wa aime cette chose chez ce jeune et que cela étonne Allah azza wa jen et la définition de l'étonnement c'est le fait qu'une chose sorte de son ordinaire c'est ça un étonnement c'est le fait qu'une chose sorte de son ordinaire c'est ceci qui provoque l'étonnement lorsqu'une chose sort de son ordinaire elle provoque un étonnement Allah est, a parmi ses caractères parmi ses attributs l'attribut de l'étonnement et ses créatures également s'étonnent mais il y a une grande différence entre les deux étonnements. Wa sabwa dans le hadith, c'est à dire l'attirance al il a c'est le fait d'être attiré et d'être penché vers les passions et les plaisirs, car les jeunes ou les jeunes ont l'habitude d'être attirés par les passions et par les plaisirs du fait de leur jeunesse. Et du fait qu'ils ont beaucoup d'envie durant cette jeunesse, c'est pour cela qu'ils tendent plus vers les délices, vers les plaisirs et les passions, vers l'insouciance, l'abusement et le fait de profiter abusément de cette vie d'ici-bas. « Faïdajah et lorsqu'un jeune vient euh, différemment de cet ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'un jeune est connu pour ne pas être attiré vers les plaisirs et les passions, et délaisse tout ceci pour accourir vers l'obéissance et l'adoration à Allah subhanahu wa taala durant sa jeunesse. et bien, ceci étonne Allah subhanahu wa taala car c'est quelque chose d'étonnant et dans un autre hadith que vous connaissez tous euh, les sept qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement parmi ces sept personnes il y aura un jeune qui aura grandi dans dans l'adoration d'Allah de quoi dans pas te te te. tu vois une personne quand est jeune, jeunes quand sont pas jeune. Après, là on applique la règle. Ce qui n'est pas défini, ce qui n'est pas défini euh, dans, dans le hadith ou en islam, qu'est-ce qu'on applique À la hof, simplement. Quand tu as les règles, après tu les appliques dans tous les hadiths que tu veux. Il y a des personnes qui, je sais pas, dans certains pays vont, sont, seront considérées comme jeunes, et d'autres bah, comme plus jeunes, on va dire, on va pas dire vieux. <rire> Il y a quand même une période entre la jeunesse et la vieillesse. Les Had, ça dépend du ouf. Il n'y a pas de had bien, bien défini. Et le fait, donc, le fait que ce jeune sorte et délaisse la, le, les, les passions et les désirs et se tourne vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est quelque chose d'étonnant et quelque chose qui prouve la, la foi forte de ce jeune. Comme un sheikh al-kabir. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه لأنه في سن لا يليق به المخالفه والميل مع الشهوات لكبر سنه فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه ولهذا جاء, جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني أو أُشَيْمِتٌ زَانِي أُشَيْمِتٌ زَانٍ أُشَيْمِتٌ زَانٍ وأُشَيْمِتٌ تصغير اشمت وهذا التصغير للتحقيق والاشمت هو المختلط سواد شعره ببياض الشيب فكان المالوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة فإذا صرف على العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة أما هذا فليس فيه قوة الشهوة لكن لحبه للمعصية وإل لها مال إليها يقالما يقالما يعني يعني concernant Lorsqu'il fait une erreur, ceci est étonnant. On s'étonne quand on voit une personne âgée, par exemple, qui tombe dans, dans l'adultère, ou dans la fornication. Car ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire qu'une personne vieille, qu'un vieillard fasse l'adultère. Le fait qu'il se tourne vers les désirs et les passions malgré son âge avancé et le fait qu'il tombe dans l'interdiction, dans le haram dans l'interdit est une preuve que sa foi est, est basse c'est pour cela qu'il a été rapporté dans un hadith authentique rapporté par un musulman et autres que ceux parmi les personnes qu'Allah ne parlera pas à qui Allah ne s'adressera pas le jour du jugement ne les purifiera pas ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux al-shaykhu zani le vieux qui fait l'adultère aw ushaymitun zanin ou bien al-ushaymit qui fait l'adultère wal-ushaymit tasghir ushmit ushmit c'est un diminutif de ushmit wa hada at-tasghir lit-tahkir et ce diminutif c'est pour euh, Rabaisser et humilier cette personne. Wal-Ashmit et Al-Ashmit, c'est celui dont les cheveux sont mélangés, c'est-à-dire qu'il a des cheveux blancs et des cheveux noirs. al lihada, et il est connu d'ordinaire qu'une personne de cet âge accourt vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il délaisse l'adoration pour les passions, il sort alors de l'ordinaire et son péché sera alors énorme. Plus, il sera plus grave que ce même péché commis par un jeune, car le jeune est poussé par ses envies. Quant à celui-ci, il n'a plus d'envie, mais c'est le fait qu'il aime la désobéissance et, et le fait qu'il qu l'apprécie. C'est pour cela qu'il qu tombe dedans. Al-Hasil, al Nahad al في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب, يعجب من بعض عباده وتعجبه, وتعجبه الأعمال والمخلوق يعجب قال تعالى لنبيه وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد وصف نبيه بأنه يعجب ووصف نفسه في الحديث بأنه يعجب مع الفرق بين العجبين عجب الخالق وعجب المخلوق donc, en résumé, il y a dans ce hadith la preuve de l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est l'étonnement. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, est étonné de certains de ses serviteurs, de même qu'il est étonné de certains actes, de certaines adorations, de même que la créature également s'étonne. Allah, a dit à son prophète, sallallahu et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire quand nous serons poussières, redeviendrons nous vraiment ou euh, reviendrons nous vraiment, reviendrons nous vraiment à une nouvelle création. Qui a dit cela? on dit au professeur, Si nous sommes poussières, est ce que vraiment on sera ressuscité vers une nouvelle vie? Et Allah a dit au prophète, si tu dois t'étonner, alors rien de plus étonnant que la parole de, de ces mouchriquins. Pourquoi est-ce que c'est étonnant, -ce que étonnant? Non? Non, Parce qu'ils ont été créés du néant. Ils ont été créés du néant, il n'y rien et Allah a les a créés. Donc pourquoi s'étonner d'être créé de poussière qui est quelque chose d'existant et ne pas s'étonner d'être créé du néant. Donc, al dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de son professeur Hassan qu'il s'étonne. Et Allah dans le hadith, il y a l'attribut de l'étonnement. Il y a donc, mais il faut prendre en compte la différence entre les deux étonnements, l'étonnement de la créature et l'étonnement du créateur. On a al wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوليك.